0: Schön, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Kommt ganz drauf an, wann ihr diese Folge hört. Willkommen bei einer neuen Folge des Geo-Gedöns. Ich möchte mich heute mit dem Thema Geo-Hashing beschäftigen. Im Unterschied zum Geo-Dashing oder Geo-Caching, die es gibt und die ihr kennen solltet. Geo-Hashing ist, ich verspreche es so ziemlich, das letzte dieser relativ artverwandten Worte, Spiele die mir bekannt sind. GeoHashing. GeoHashing schreibt sich wie GeoCaching, nur halt mit H statt dem ersten C und mit S statt dem zweiten C. GeoHashing mag keine Cs. Gut, worum geht's? Es ist wieder ein geobasiertes Spiel. Es geht darum, dass man Koordinaten folgt. Und an diesen Koordinaten ein mehr oder weniger spontanes Event veranstalten kann. Die Koordinaten sind nicht wie bei Geocaching oder bei auch GeoDashing irgendwie als Datenbank oder ähnliches hinterlegt. Sie sind temporär. Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten zum Geodashing. Geodashing geht ja über eine Laufzeit von einem Monat. Beim Geohashing geht es noch kürzer. Es geht um einen Tag. Beim Geohashing sind die Koordinaten die berechnet sich im Prinzip jeder selbst. Die werden von, von keiner höheren Instanz ausgesucht oder vorgegeben. Ich will erst vielleicht mal erzählen, woher das kommt. Es gibt seit... Moment, ich habe ich hab mir jede Menge Tabs geöffnet, um wirklich die wichtigen Sachen mehr oder weniger schnell bei der Hand zu haben. Deswegen werdet ihr vielleicht ab und zu ein Mausklicken dazwischen hören. Es gibt im Internet einen, Webcom einen Webcomic, den sogenannten XKCD-Webcomic, der ist... <lacht> wann ist denn der gestartet? Der ist gestartet im Jahre... Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Keine Ahnung, der ist alt, 2006. Ich glaube, der ist von 2006. Nein, 2005. 30. September 2005. Da gab es den ersten. Der Autor dieses Webcomics ist Rendel Munro. Ist, glaube ich, ein Amerikaner. Der überschreibt sein Webcomic mit der Überschrift Webcomic über Liebe, Sarkasmus, Mathematik und Sprache. Der ist jetzt bei weit über 1500 Folgen. Aktuell ist der Stand so, dass er halt dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch, Freitag früh, einen neuen Comic liefert. Und die Themen dieses Comics sind, sind sehr unterschiedlich. Manchmal sehr, sehr Internet- oder beziehungsweise Computer- Nerd-Geek-lastig, aber er hat auch Schwerpunkte in der Natur- und Sprachwissenschaft. Die Webcomics sind original im Englischen, tauchen aber, also es gibt eine relativ große Fan-Community und die übersetzt sie auch in andere Sprachen. Ich sage einfach mal Französisch, Russisch, Spanisch, Finnisch, Tschechisch, Portugiesisch und natürlich Deutsch. Es ist zu empfehlen, ein bisschen netzaffin zu sein, um diesen Comic zu verstehen oder viele dieser Comics zu verstehen. Sie sind in der Regel sehr witzig. In seiner Folge 426, die am 21. Mai 2008 veröffentlicht wurde, bezog sich der oder ging es um einen GeoHashing-Algorithmus. Der Autor hat, ja, wie will man es nennen, in einer Art mathematischen Übersicht hat einfach angegeben, wie man aufgrund zweier Parameter täglich zufällig generierte Koordinaten erstellen kann. Diese zwei Parameter ist einmal das Datum und einmal der Eröffnungskurs des Dow Jones Index von diesem Tag. Da die Daten und der Dow Jones Index an jedem Tag unterschiedlich sind, also sich ändern, kommen natürlich auch verschiedene Koordinaten zustande für jeden Tag, damit das Ganze lokal gespielt werden kann, kommt eine Komponente ins Ziel, dass man, die, dass man seine Startlocation, also seine, seine Heimatkoordinaten, wissen muss. Dabei ist die, die, der, Ganztal, Ganztal, der ganz zahlige Teil der, des Längen- und des Breitengrades interessant. Das wäre hier für den Cottbuser Raum die Länge 51 und die Breite 14 und ändert sich halt dementsprechend im Dresdner Raum müsste es dann auch die Länge 51 sein und die Breite 13, würde ich jetzt mal so vermuten. Ich werde mal kurz was dazu erzählen, wie sich dieser Geo-Hash, wie sich diese, diese Koordinaten errechnen. Dann gibt es eine Vereinfachung, also es gibt ein bisschen ja, Software dazu, wo man, das, wo man im Prinzip auf den Tag genau, man stellt nur das Datum ein und kriegt dann ausgegeben, also man stellt das Datum ein und gibt ein, wo man herkommt und kriegt auf den Tag genau angegeben, wo man hin muss. An dieser Stelle kam jetzt in der Originalaufnahme ein Punkt, in dem ich auf der einen Seite erstmal den komplizierteren Weg der Berechnung der aktuellen Tageskoordinate beschrieben habe und im Anschluss dann den einfacheren Weg im Nachhinein Hören, habe ich dann für mich festgestellt, dass diese knapp viereinhalb oder fünf Minuten vielleicht nicht für jeden interessant sind. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ein wenig zu schnippeln. Ich habe jetzt diesen kleinen Ansagetext reingenommen. Im Hintergrund lasse ich den Originaltext laufen, äh, allerdings ganz, ganz leise, so als kleine Art Experiment. Wer möchte, kann ganz am Ende des Outros, äh, werde ich dann nochmal den Original, die Original 5. ranhängen. Wer, wenn es dich interessiert, der macht das einfach dann aus. Und wen es interessiert, der hört nach dem Outro weiter und kann dann die geballte Information aufnehmen. <lacht> Na dann? Der wesentlich einfachere Weg ist eine Weblösung, die irgendjemand programmiert hat. Die Seite dazu packe ich auch in die Show Notes. Da sehe ich eine Google Maps Karte, kann mich auf der halt bewegen, normal wie immer. Wähle halt Cottbus aus und mache einfach mal auf Cottbus oder irgendwo in der Gegend einen Doppelklick hin. Dann wird mir sofort das Quadrat angezeigt, in dem, wir uns, in dem wir uns befinden, also diese 51 Grad Nord und die 14 Grad Ost. Und unten steht halt das Datum und ich kann mir konkret anzeigen lassen, wo der Treffpunkt wäre. Das wäre für den heutigen Tag, wie weit ist das hier von ungefähr, kann ich mir das anzeigen lassen? Also von Cottbus ungefähr, ich sag mal 50 Kilometer nach Osten hinter Brody. Das wäre dann schon im polnischen Raum. Geohashing kennt halt keine Landesgrenzen. Der Dow De Jones Index wird anhand des Startes äh, der Börse in New York berechnet. Und zwar ist der um 9.30 Uhr Zeit da vor Ort, beziehungsweise 15.30 Uhr mitteleuropäische Zeit. Am Freitag kann man, also der Kurs, der am Freitag äh, gilt, wird auch, gilt auch für Samstag, für Sonntag und für Montag weil ja erst Montag um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit da wieder was Neues möglich ist. Die Koordinaten sind für diese vier Tage oder für diese dreieinhalb Tage allerdings nicht die gleichen, weil sich ja das Datum immer ändert. Für das Ganze gibt es natürlich auch Apps. Ich persönlich kam mit dem geohash GeoHash-Droid am besten klar. Das ist eine App, die gibt es im Google Play Store, die kostet nichts ist glaube ich auch nicht so groß ähm, App installieren dann schaltet die glaube ich automatisch hin und auf Google Karten greift zu und nimmt das aktuelle Datum, wenn man den äh, wenn man das Handy GPS angeschaltet hat, nimmt da gleich die Koordinaten zeigt einem dieses, dieses große Quadrat an und äh, lokalisiert darin den aktuellen GeoHash des Tages, also den GeoHash-Punkt des Tages, zeigt an, wo man selber steht und gibt eine Distanz aus, also von wo bis wohin man noch gehen muss. Den Link dazu setze ich euch in die Show Notes. Für iPhone-Nutzer kann ich so erstmal keine App empfehlen. Ich habe mich mal im iTunes, im App Store umgeguckt und habe dort eine App gefunden, die heißt GeoHash Plus. Da ich kein iPhone besitze, kann ich die nicht ausprobieren. Laut den Screenshots sieht sie grafisch ansprechend aus und scheint genau dasselbe zu können wie der Geohash-Droid. Sie ist, glaube ich, auch umsonst zum Runterladen. Die müsstet ihr dann selber ausprobieren. Jetzt gehen wir mal davon aus, äh, du hast Interesse an Geohashing, hast äh, dich jetzt belesen, hast das mit entweder per Hand oder durch die coole durch diese coole äh, Map-Seite berechnet, wo du hin musst, beziehungsweise du kennst die Location, wo du hin musst und bist jetzt der Meinung, du möchtest jetzt dahin, Dann kommen wir so also fast in den Bereich des Geodashings rein, weil jetzt geht es wirklich darum, besuch, such die Koordinaten auf und starte im Prinzip deine kleine persönliche Expedition dahin, berichte darüber, mach Fotos, ja also erlebe etwas und man spricht im ähm, im Netz, wenn es halt um dieses, also man spricht von diesem, bei diesem Geohashing immer von sogenannten Expeditionen, die man halt unternimmt, um zu den Punkten zu kommen. Es gibt eine recht schön gepflegte Wiki, den Links setze ich auch im Beitrag rein, also in die Shownotes rein. Und da kann man sich, äh, da gibt es eine Übersichtsseite sogar über, über, naja, Aktiv ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt eine Kategorie Aktive, Bereiche sage ich, jetzt, sage ich jetzt mal und einer dieser aktiven Bereiche ist, man glaubt es kaum Cottbus. Wenn ich da reingucke, sehe ich, dass der erste GeoHash am 27.09.2008 aufgesucht wurde. Das heißt, am 21. Mai 2008 ist es gestartet, also knapp vier Monate nachdem es quasi offiziell losging gab es schon den ersten, die erste Geo-Hash-Expedition -Geo hier in der Gegend. Die führte damals nach einer militärischen Zone, lese ich hier noch gerade. Und es gibt ein ganzes Paar. Also wir haben für 2008 eine, für 2009 drei, dann für 2012 sechs und für 2014 auch nochmal sechs. Herausragend ist, wir haben hier eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, also im Prinzip sieben Leute, die das in dem, in dem Zeitraum gemacht haben. Ich bin. Positiv überrascht über die Berichte der Expedition. Also, wenn ich mir gleich die erste angucke, die wurde von einem, vom sogenannten, wer hat die gemacht? Relet heißt das, glaube ich nicht. Genau. Also, Relet heißt der User, der das macht, gemacht, der sie gemacht hat. Der Text ist komplett auf Englisch. Es ist ein großer Text. Es gibt einen Tracklog, also es gibt eine Beschreibung äh, über seine, über seine Tour. Er hat etliche Bilder angefügt über die Berechnung des Ganzen, über sein Auto. Die Bilder, die er vor Ort gemacht hat, irgendwas mit, einer, mit einem Glas Kirschen. Ich habe keine Ahnung. Der Hashpunkt war damals wohl mitten im Wald. Ja, In irgendeiner militärischen Zone ist er wohl rumgehüpft. Wenn man jetzt in die, in die nähere Vergangenheit guckt, fällt einem auf, was wahrscheinlich auch beim Geocaching so gerade so ein bisschen beliebt ist, dass man wirklich, dass die Qualität der Logs, naja, ein wenig abnimmt oder einfach auch die, die, die Quantität der Logs einfach abnimmt. Also in neuerer Zeit ist es, sieht man es schon so, dass kaum mal was geschrieben wird, dass nur noch Bilder, also was heißt nur noch, aber das hat größtenteils Bilder, dazu noch reine Bilder gegeben werden. Ich kann mal den letzten aufrufen, der ist am um 13.09.2014, da war der GeoHash, ich sage mal, zwischen Bautzen und Dresden von einem Danatar, auch englisch geschrieben. Jede Menge Bilder seiner Natur dahin. Ich vermute mal, dass dieser Hashpunkt oben in einer Pferdekoppel war. Genau. Er beschreibt das Ganze so ein bisschen. Es gibt Vorlagen in der Wiki dafür, wie man es beschreiben kann. Die Wiki ist so ein bisschen, ein bisschen strukturiert. Also man braucht nicht viel Kenntnisse. Man kann einfach den entsprechenden Tag aufrufen und hat dann eben die entsprechenden Punkte für zum Beschreiben. Es geht halt um die Örtlichkeit, um die Teilnehmer, um die, den Plan, um die Expedition, den Tracklog, also eine, eine Möglichkeit des GPS, äh, den, den Track quasi irgendwie hochzuladen, äh, Fotos anzuzeigen und es gibt auch sogenannte Achieve Achievements beim Geohashing. Da gibt es hier unter anderem eine Wiki-Seite mit Achievements. Ich gucke mir die gerade mal an. Hm man bekommt ja man bekommt halt man bekommt der sogenannte Auszeichen, diese Achievements äh, wenn, man, wenn man halt eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Form von, von GeoHash irgendwie besucht hat kleine lustige Bildchen ne no, ja gut. Ist vielleicht so ähnlich wie die Souvenir dabei bei Groundspeak. Ja, was gibt es noch zu sagen? Habe ich mir noch was anderes aufnotiert hier? Die Beschreibung haben wir, die Wiedergabe haben wir. Woher es kommt, haben wir. Ja, Zusammenfassung. Hm, wieder ein geobasiertes Spiel. Wieder nicht Datenbank orientiert am Anfang, weil die Koordinaten eben nirgendwo festgelegt werden. Ich suche vor Ort keinen bestimmten Gegenstand, den irgendjemand versteckt hat. Ich muss mich quasi nicht reindenken oder Langlisting lesen oder ähnliches. Es geht darum, einfach einen Punkt aufzusuchen, dahin zu gehen, das Erlebnis zu haben, dahin gegangen zu sein und dieses Erlebnis nachher irgendwie wiederzugeben, was mir sehr, was ich sehr, was mir sehr schön gefallen hat, war in der, in dem Wiki-Eintrag dazu zu dem Punkt, wie funktioniert es, dass du halt deine Expedition dokumentieren sollst und die, die, die mal aus der Wiki jetzt. Die Geohashing-Community freut sich immer über neue Geschichten, Fotos und liest, lacht und leidet mit dir. Ja, es gilt Ähnliches eben auch wie beim Geohashing oder äh, Geocaching oder Geodashing, man soll halt die Umwelt respektieren vor Ort, man soll kein Müll hinterlassen, die Natur nicht zerstören. Wenn du einen Punkt markieren willst, kannst du das machen mit Sachen, die vor Ort sind. Oder mit Kreide zum Beispiel, also irgendwie ein Kreis zeichnen oder ein Kreuz. Mit Steinen stecken kann irgendwas gemacht werden. Ich sage mal, das, was ich was ich an, an aktuellen Expeditionen sehe, die Leute sehen glücklich dabei aus, was sie machen. Es gibt in der Wiki, in der Übersichtszeit über die Galerie der letzten Expeditionen, da kann man sich so die Tage anzeigen lassen. Die geht hier am 14. Februar los und halt bis heute, das heißt in den letzten 14 Tagen, wenn ich es richtig sehe, 4, 9, 14, 17 sind es 18, also weltweit 18 geo entdeckt worden. Davon erstaunlich viele in Deutschland, wie ich finde. Also wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Deutschland. 1, 2, 3, 4, 5 in USA. Einmal Niederlande, einmal Finnland, einmal Schweiz. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ne, ich glaube, das waren alle. Also, ja, es ist jedenfalls jetzt die Mitte des Monats Februar. Ein recht deutschlastiges Spiel. Genau. Guckt euch einfach mal die Wiki-Seite dazu an. Der Hauptseite ist es ganz, ist es wirklich ganz gut beschrieben. Die ist teilweise ist diese Seite, also im Prinzip ist die ganze Seite auf Englisch, aber bestimmte Seiten davon sind ins Deutsch übersetzt worden. Und diese deutsche Startseite davon, die erklärt es wirklich ganz gut. Also wenn du wenn du Interesse daran hast, lies es dir durch. Gibt einen schönen Überblick. Jo. Gut, das soll es dann erstmal von mir gewesen sein. Dann äh, tschüss. Dem, mit dem Berechnen des Algorithmus an. Ich nehme das aktuelle Datum englisch im englischen Format. Das wäre heute ist der 28. Februar 2016. Das wäre dann quasi 2016 02 28 und ich nehme das den aktuellen Dow Jones Index bei der Eröffnung. Den habe ich im Vorfeld noch nicht recherchiert aber ich kann vielleicht gleich mal darauf kommen, wie ich den rauskriege. Ich kann. Moment, 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 wo war es denn? Hier ist es. Ich kann mir das per Hand raussuchen. Es gibt im Netz jede Menge übersichtliche oder mehr oder weniger übersichtliche Seiten, wo man das wo man das ablesen kann. Es gibt allerdings auch eine recht bequeme Möglichkeit. Eine Internetadresse, die heißt äh, x.net also geo.crox.net. Hm. Diese Adresse erweitert man um ein DJIA für das Dow Jones Industrial Average, also wie der Dow Jones Index quasi ausgesprochen heißt, und ergänzt es um das Jahr, den Monat und den Tag und erhält dann den aktuellen Dow Jones Index. Wie das konkret, also ich, ich verlinke die Seite nochmal dahin, das findet dann in den Show Notes. Damit bekomme ich dann den, den aktuellen Dow Jones Index raus. Ich mache jetzt einfach mal folgendes. Ich gebe einfach mal bup, bup, für heute haben wir als Jahr die 16, als Monat die 2 und als Tag die 28 und dann kriege ich eine Fehlermeldung. Ich habe bestimmt was, muss ich bestimmt eine 2016 eingeben. Genau, also die. Für heute lautet die Adresse www.geo.crox.net slash djia slash 2016 slash 02 slash 28. Das Datum hinten rangehangen. Und der Dow Jones Index heute wäre 16.712,70. Das behalte ich mir gleich mal im Kopf. Dann kann ich nämlich, nicht, ach nicht, mache ich das nicht live, das ist mir zu kompliziert. Aus diesen, wenn, ich diese, wenn ich das hintereinander schreibe, also das, das aktuelle Datum, das wäre für heute die 2016, minus 02, minus 28 und dann noch ein Minus-Anfüge und den aktuellen Dow no Jones-Index anhänge, das wäre für heute diese 16, 7, 12.70 Kann ich daraus ein MD5-Hash generieren? Was ein MD5-Hash ist, sage ich jetzt an dieser Stelle nicht. Das könnt ihr bitte selber recherchieren, beziehungsweise ich setze einfach mal auch einen Link rein, damit in die Show-Notes aus dem bei manchen, es gibt es gibt beim Geocaching Mysteries, bei denen ist für die ist dieser MD5-Hash interessant vielleicht seid, ihr da früh, vielleicht seid ihr da schon mal drauf gestoßen wie also jetzt bekannt sein sollte, besetzt sich ein MD5-Hash aus 32 Zeichen zusammen, also er besteht aus 32 Buchstaben, Zahlen, die zu in, nicht in zufälliger, aber die halt für uns dann als relativ zufällig aussehen die, der wird unterteilt in zwei Teile, in äh, die 16 Ersten, die 16 Zweiten, also die, die ersten 16 und die letzten 16. Die werden umgerechnet in Dezimalzahlen. Also ich bekomme, wenn ich mir, die, wenn ich mir das Bild angucke, also das Beispielbild angucke, bekomme ich für den, den md 5 äh, raus, ich lese ihn einfach mal vor. Ihr müsst es auswendig lernen. Wenn ihr euch das anguckt, dann erkennt ihr, er, dass es gibt nachher, Also ich, das ist wie gesagt, das ist der schwierige Weg, es gibt nachher auch noch eine einfache Lösung. Das wird ein bisschen einfacher dann. Also der MD5 Hash wäre für das Beispieldatum aus dieser, aus dieser Webgrafik wäre DB9318C 2259923D08B672CB305440F97 das wird quasi da wird unter die Hinter äh, vor die ersten 16 wird eine 0, gesetzt, vor die letzten 16 wird eine 0, gesetzt, das wird in Dezimalzahlen umgerechnet. Und von den Dezimalzahlen interessieren uns dann die ersten 5, äh, die ersten sechs Stellen dann Komma. Wir nehmen dann noch unsere unsere Örtlichkeit dazu, wo wir herkommen. Und das wäre halt für den Bereich Cottbus die 51 und die 14. Und dann setzen wir quasi die Dezimalzahlen aus dem ersten 0, setzen wir hinter die 51. Und hier aus dem zweiten 0, setzen wir hinter die 14. Und damit bekommen wir Zielkoordinaten. Das wäre der kompliziertere Weg. Und nun ist genug.